0: Salve, salve manos, monas, minas e geral na sintonia do podcast do portal Batalha de Rima Entrevistas, bate-papos, indicações, dicas e discussões sobre tudo que há de mais importante no universo das batalhas de todo o país Apresentação, Mamute um, Vamos começar, mano Porque a gente vai ter esse material aí gravado tipo, Muita gente que tá vindo aqui já te conhece Muita gente que me conhece já te conhece também Mas como é o um material que a gente vai deixar gravado, que a gente vai compartilhar a gente tem que começar do começo, certo? Então, yes. eu quero que você conte um pouco de quem é Daniel Garnett. De onde veio Daniel Garnett, você tem cinco minutos, porque nós está cronometrando.
1: Demorou. Mano, Daniel Garnett é um humano um do interior, que cresceu no interior de São Paulo, nasceu no Butantan, gosta de um basquete e, pelo basquete, conheceu o rap. E. Foi o, o basquete e o rap foram ah, Esportes E, e foi, foi o esporte E a música na sequência Que me mostrou é, Pessoas negras numa outra condição Que eu estava acostumado a ver na TV E aí, pô, eu vi os caras no basquete Aqueles clipes E os clipes sempre com música de rap E eu falei, pô, mano Se tiver que ser um tipo De negro específico Eu quero ser esses caras no basquete Do rap, né? Aí eu entrei no basquete Joguei por, sei lá, oito, seis anos, assim, da federado, dos 12 aos 18. E, e aí eu fui... Eu já curtia rock, por infância de um amigo, que também jogava basquete, mas eu sempre... Era sempre clipe de, bas, de, de rap junto com basquete, né, mano? Aí um primo meu apresentou Racionais e... Fudeu! Caraca, mano, que da hora, mano. É isso, saca. E ele, ele me apresentou Racionais, é né? eu tava morando no interior já, ele veio de São Paulo. Estaciona em, gol, em Golf, isso em 97, né? 99. E ele desceu assim pra mim: se eu fosse aquele mano que te humilhava no sinal, pelo menos de um real, minha chance era pouca, mas se eu fosse aquele moleque, e, caralho, mano, isso é poderoso, hein? Fabuloso! nossa, aí, aí eu fiquei doido e comecei a ouvir muito, e eu tinha hábito na, na, na infância, assim, pra adolescência, de de criar coisas assim, tipo, eu vi um brinquedo, tentava reproduzir em papel, papelão, criar. E eu falei, mano, vou fazer isso com as letras, né? E então, aí eu comecei a fazer Desigual. uns raps. Você lembra do Desigual?
0: Desigual, mano, o Luciano
1: Desigual. Desigual, ah. eu mandei pra ele um rap lá, oh, mano, que, que nem a molecada faz com a gente, oh, mano. Veja esse rap aí que eu fiz, fala, que, que você acha? Tá ruim, meu, é um rap Eu fiquei feliz, falei, nossa, mano, eu só queria que fosse um rap Eu podia até estar ruim, não tem problema E aí eu comecei a aprimorar, aprimorar, cara E na época, assim, eu só conhecia aquele rap mais, mais gangsta, sabe? Sim E eu achava massa, mas não, tinha, não era a minha realidade E aí eu falei, nossa, mano, se eu fizer isso aqui, eu tô mentindo, né, mano Como que eu posso fazer uma parada diferente? E aí eu comecei a fazer sem saber umas coisas parecidas com o que depois eu fui ver que tinha o Slim fazendo o canal fazendo o pessoal chamava de rap alternativo, né? é, a gente chamava de eu rap
0: alternativo eu comecei mais ou menos assim também eu tinha, tipo, quando eu voltei pra São Paulo eu morei em Goiás por uns sete anos, assim dos 7 aos 13, dos 6 aos 13. quando eu voltei pra São Paulo eu também só conhecia, mano, só ouvia esses rap mais gangues aí, tipo, falava, mano Hum, não tá bom, né, mano? Tipo, eu tentava ouvir outro tipo de música que a molecada ouvia, não curtia, e ouvia os Rap Guns e tipo, puta, eu gosto disso, mas eu não vou falar isso. Eu não sou criminoso, eu não, 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 não tipo, eu nem coloco com os criminosos, tipo, eu respeito, mas eu não vou atrás dos caras, tá ligado? Então eu não posso ficar contando histórias que eu não conheço, né? Tipo, e aí eu conheci um vinho também, mano, tipo, no bocado da forte, falei, mano, esse bagulho é mais legal. eu comecei, tipo, mais legal assim, lógico, tipo, me identifiquei mais, né?
1: Pô, da hora então, foi mais ou menos isso E, e assim O rap, quem está assim, brasileiro Trabalhava muito assim, a questão da narrativa Da impostação Da imposição E, e do realismo, né Sim E, pô, eu achava massa mas Eu falei, mano, achei massa, mas eu queria fazer de outro jeito E aí eu comecei a fazer do um jeito, assim, que eu falei, mano, se eu continuar isso, fazendo desse jeito em alguns anos, eu, eu vou ser o melhor disso aqui. Aí eu conheci Kamal, eu, eu falei, é, gente, eu falei, mano, acho que eu vou ter que começar um
0: pouco mais embaixo de novo. Acho que é daqui a alguns anos mesmo, né?
1: <risos> Sim, mano. E aí, o resto, um pouco isso daí, a gente, é, o tempo foi passando, eu aqui em Piracicaba, a gente foi, eu, e eu, eu via muitas batalhas, Santa Cruz Via aquela batalha do Cabal, conhecida Aí eu tava nos projetos com pequeno De, de fazer uma filial da, da Cufa em Piracicaba E acabou que não rolando Mas a gente tava em, em direto contato E resolvemos, então, dar início a uma batalha né Que foi a Batalha Central E a partir daí, a cena é, de Piracicaba Que assim, já tinha meio que como todo no Brasil em 2005 até 2008, 2009, a cena tinha meio que dado aquela baixada, ela voltou com a Central, que voltou por causa da Santa Cruz, por causa da Emicida, de toda aquela história. E aí, mano, nós começamos a produzir muito junto, eu Pequeno, né? A princípio a gente não iria ser uma dupla, mas a gente começou a produzir, unir muito forças juntos e acabamos fazendo uma dupla de música e, e de produtores cultural da Batalha, né? Depois eu passei uns tempos, voltei uns tempos em São Paulo para ficar mais próximo, para dar uma, uma sacada que tava pegando e aí foi foi mais ou menos
0: isso. Mas é, eu conheci você como pequeno mesmo, assim vocês não faziam juntos, né? Vocês, mas vocês estavam sempre juntos, vocês já eram uma dupla antes de ser uma dupla, né? Mano? Sim, é, exato. Vocês foi em 2010 pessoalmente, né? Eu já conheci você antes, eu, eu não falei naquele dia que a gente fez a live porque me fugiu na hora mas eu conheci você no Orkut quando você fez aquele rap do Boris Kazoi ah, pode crer e, mano, Sim, um dos é raps que viralizaram tipo, real assim, tipo, vi, tipo, viral na rede, rap contextual que é muito o que o Brasa faz como o Brasa cresceu nas redes sociais é muito Sim. o que o Seed faz com as poesias também é muito o que os Sim. youtubers faziam, os youtubers de anime eu fiz com o McHuey é, mas foi muito, tipo, foi o primeiro que eu via fazer isso no Brasil, assim, desse jeito de pegar um bagulho que tava acontecendo ali na hora tipo, que aconteceu num dia soltar um rap dois dias depois, que, mano é primeiro que era um, um momento difícil de você conseguir gravar um rap e um clipe, e você fez um clipe Sim, tá ligado? <risos> isso, mano Sim. foi um bagulho cabuloso, tá ligado? Tipo, e foi aí que eu conheci seu trabalho, já te acompanhava nas redes, tipo, lá no Norcute, Facebook e diante disso, e aí em 2010 eu conheci você o pequeno lá no Festival de Aleto, do Pedro Gomes e aí eu peguei, tipo, a gente trocou Tava vendendo o meu single, tipo, vocês estavam vendendo Um EPzinho cada um e trocamos Isso, pode crer, eu lembro desse dia
1: é, Foi muito massa essa experiência Do, do Boris é, Eu fiz a letra, mostrei um Brother que tinha uma cyber shot ele falou, mano, vamos fazer um clipe Falou, será, cara, não, vamos fazer Então demorou, e esse ano faz 10 anos, cara, esse vídeo, né O é, YouTube era outra dinâmica, né cara Era outra <risos> política, não tinha propaganda Era... Era outra realidade E eu, eu até sinto um pouco assim Que eu quero é, Pegar um pouco de novo essa veia Porque eu fiz uma parada muito difícil na época Que hoje todo mundo faz E eu que fiz naquela época Não, não faço canto hoje queria eu, tempo isso Eu comecei, tipo, naquela época Nesse
0: mesmo ano, eu já tinha um projeto de vlog Pra falar de rap Que é muito o que a rapaziada já faz hoje Que é, tipo, falar de é, resenha de disco React, esses bagulhos Tipo, falar dos discos, né, tipo eu tinha, só que, mano, o bagulho era que eu tinha uma câmera mini-DV. Então, tipo, pra eu gravar uma parada, eu tinha que demorar mais uma hora descarregando a câmera, aí editar, o computador era ruim, eu desisti, tipo, no primeiro vlog, tá ligado? Porque o vlog tinha <risos> 12 minutos e ninguém assistia vídeo de 12 minutos naquela época. Hoje em Sim. dia o pessoal assiste, mudou, mudou mudou muito isso, mas em 2010 era foda, tá ligado? Quando eu comecei o McRuê a fazer os de game, tipo, eu era muito inspirado nessa questão, nessa veia de, de fazer as paradas com o contexto na hora ali, tipo... Atual, né? Fresco. Porque é o que os youtubers fazem. É como que você cresce no YouTube hoje em dia. É pegando trends, né? E, mano, da onde que surgiu o contexto do consultor de rimas? O, o canal e os, os vídeos com as dicas, né? Do consultor de rimas. Como que começou o consultor de rimas?
1: Quando eu fui pra BH, né? ele batalhei lá no duelo. Quando eu voltei, a molecada... Eu recebi, assim, 10 solicitações de amizade por dia... Até dois anos depois, tá ligado? <risos> e a molecada perguntando meu como é que faz isso, como é que faz aquilo. E eu já era professor, eu, eu me formei em educação física, então eu já tinha essa parada de dar aula. Muitos rappers no início da, da carreira A pessoa convidou, você não quer falar com a minha turma na escola Você não quer vir aqui na fundação como uma ideia com o mercado Então eu já fazia muito isso E eu gostava muito de fazer isso né para muitos rappers Muitos rappers fazem porque é o que tem No, no início, mas eu também fazia por isso, mas também porque eu gostava E aí a molecada fazia mais ou menos As mesmas perguntas E eu já tava começando a observar O que as pessoas ensinavam no Youtube eu falei, pô meu, ninguém tá ensinando isso Aí eu fiz um vídeo tosco assim No Facebook em 2015 Eu... Fiz esse vídeo, e eu falei, ah, não tem ninguém fazendo isso no YouTube mesmo, quando der eu vou lá e faço, mas eu tinha uma ambição de ser o primeiro a ensinar uma coisa de rap no, na internet. E aí passou uns, um ano, cara, e o, o, o menino da, de Brasília Ele fez um vídeo ensinando uma, a mesma coisa que eu tinha ensinado no Face, no, é, no, não sei se foi coincidência ou não, daí eu falei, meu, é, isso aqui uma hora vai, vai começar a ser comum, preciso fazer isso logo. Aí eu dei o um pontapé inicial no, no construtor de rima. E, e também ligando ao fato que... Lá em BH, quando eu fui batalhar... Eu fui para um trabalho de, do mestrado... Quando eu voltei... Eu fui para a seletiva... E nesse mesmo ano eu estava concluindo o mestrado... E meu trabalho vir, era sobre a Batalha Central... Virou uma dissertação... Mas você sabe... Né? A dissertação é uma parada que é ruim de, 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 de distribuir... De compartilhar... E aí eu comecei a pegar aquela parte teórica chata... Que, que é chata em geral... Fazer uma introdução com aquilo e um final com a prática Não. da batalha,
0: e aí começou o constrônio de rima. Que aí o pessoal começou a assimilar a prática à teoria, né,
1: mano? Exatamente, foi essa a ideia. É, agora, sim, eu tô. É, eu tô mais pegando pela foto de tempo as oficinas reais, da vida real, assim, edito, né? Entrevistas, edito e jogo. Mas, assim, no início eu, eu tinha um grande bloqueio de criar conteúdo, porque eu tava muito naquele mundo acadêmico, meu, como que eu vou comprovar o que eu tô falando e tal? Depois eu comecei a ver eu falei, mano. O mercado é uma coisa muito mais simples E aí eu comecei a dar coisas simples para começar a fazendo mano. isso há muito tempo Prática, né é, E daí no, é, no curso daí eu, já, eu já dou uma Uma, uma aprofundada nisso como mercado Eu comecei a dar uma aprofundada no curso Fiquei pensando, mano, acho que o molecada Não vai curtir porque eles querem a prática E eles ficavam fissurados na parada da história E tal e eu fiquei muito feliz com isso e para não perder nenhum conteúdo novo acompanhe os nossos
0: perfis no Facebook e Instagram arroba portal Batalha de Rima. É aquela parada né mano que o, o, o tem o MC que ele tá aí porque ele quer ser o, o, ele quer ser o hype, né? Ele quer ser o cara ali que tá, tipo, como se ele estivesse jogando uma pelada, tá ligado? Tipo, é o cara que tá ali pela <risos> moda, que tá ali pelo entretenimento. E tem um MC que vai sair dessa parte do entretenimento e vai colar pra parte mais profissional e vai, esse aí vai querer se aprofundar, né? Isso acontece com tudo, né, mano? Você começou a gravar isso daí no, no, no YouTube e virou o curso, né? Que não é o curso consultor de rima. O curso, ele tem outro nome, tipo... É. Como que é a mudança do, é. do, do, da adaptação do conteúdo do YouTube para uma metodologia do curso? Tipo, esse curso também é embasado no, na, na parte que você fez da dissertação? Ou ele tem coisas a mais? Você adicionou coisa? Conta aí pra gente um pouco do curso, da jornada do MC em si, né? Em
1: 2016, eu já tinha planos de lançar o curso online, só que eu não tinha pernas. E aí eu fui lançando gratuito e tentando... E pensando, mano, um dia eu preciso gravar o curso e tal... Só que você sabe, né? Meu? Como que você vai parar o que você tá fazendo pra gravar um curso inteiro Com o risco de não só de. assistir e falar não, não, é isso, tá ligado? Eu falei porra. Aí o Sesc, aconteceu um negócio assim O Sesc chegou pra mim e falou assim é... Ah não, desculpa Antes disso, é... eu fui convidado pra participar de um grupo de, de pesquisa na USP Butantan, sobre cultura negra na escola E eu dava aula toda quarta-feira junto com o professor de história Aula de rap por dois anos você assim, imagina, né? Dois anos eu pesquisei tipo, muita coisa e até pra não ficar, porra, assim, dois anos, cara, eu só tava acostumado a ensinar rap em duas, três horas, assim, eu não conseguia passar mais do que aquilo. E aí eu fui introduzindo nas, nas aulas da na escola, né? É, e era, era na escola assim, normal mesmo, era na, na escola pública municipal de São Paulo. Eu colava ali com a professora, aparecia ali, a gente fazia as aulas junto com o rap. No meio termo, a, a, o Sesc me abordou e falou assim, Daniel, quero que você faça uma coisa de três meses com jovens, que você quiser. E aí eu vi a oportunidade, falei, pô, três meses dá pra eu enxugar bem a parte que é do rap mesmo, do artista, condensar e passar pra molecada. Aí eu montei um plano, né, é, por exemplo... A história do. Começa assim, tipo, Homo sapiens e a fala, brincadeira com as palavras, as linguagens, os territórios, <risos> as poesias, aí até chegar.
0: Eu, eu brinco com o Marcelo, que é aquele tem aquela palestra, né, Infinity Class, que ele começa uhum. assim, ele começa falando, então, vamos falar sobre hip hop. Existia o Homo Sapiens, ele descobriu que a pedra <risos> fazia fogo, tipo, e aí você. Se... What?
1: <risos> é tipo isso, cara. E, e assim, o meu primeiro, a primeira semana da jornada MC o moleque, o primeiro aluno meu, quando ele comprou o curso tinha só o site, assim, eu tava gravando ainda, e aí os primeiros vídeos eram só sobre isso, eu falei, mano, o moleque vai devolver o dinheiro da hora, e não, mano, eles ficaram, se amarraram pra caramba, porque essa é ideia que a gente tava falando da ferramenta e do conceito, eles entenderam o conceito, falou, mano o homem brinca com as palavras desde sempre o homem brinca com música desde sempre então, tipo, mudou a tecnologia a gente tem aplicativos, a gente mora em cidades, mas isso aí é quase que natural o homem, então Veja por esse lado. E, e, e aí, eu criei essa, essa metodologia. Eu tive a oportunidade de criar no SESC. Eu testei com uma molecada, né? Porque eu dava aula presencial para eles. E um amigo meu do rap, o Grimer, ele filmou o curso todo e, e minha estratégia inicial era editar o curso filmado e, micro, e microfonado e, e vender esse curso Só que aí eu comecei a, a, a pensar que eu não ia estar tá falando diretamente com quem comprou Talvez não tão legal Aí o que eu fiz? Comecei a picotar esse curso e distribuir no meio do consultor de rima gratuito E regravei o curso E nessa de regravar surgir já com as outras oficinas, com as aulas que eu já estava dando no, no ano da escola, começaram a surgir outras questões que eu não tinha pensado no curso, por exemplo, o que, que é o trocadilho para, na língua portuguesa e no rap, coisa que eu não tinha pensado na época do curso, é, por exemplo, o fato do, ou da cabeça do tempo, do quarto tempo, bater em geral na, na, na regra com a sílaba tônica, algo que eu, não, que eu sabia, mas eu eu falei, meu, qual é o padrão que eu tô identificando, mas eu não tô entendendo? Eu falei, puta, é a sílaba tônica. E aí eu comecei a pôr isso no curso. Você começou a, 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 até mesmo
0: a aprender mais pra ensinar, né? Tipo, algo que já era natural, você foi atrás do conceito. Você já tinha a, a ferramenta, mas ainda não sabia o conceito e, tipo, foi atrás disso pra ensinar,
1: né, mano? Exatamente. E assim, é, eu tinha um, uma ideia assim, meu, eu quero ser um dos maiores letristas que quem me conhece já viu. E daí eu fiquei pensando meu qual é o melhor jeito, é, como aprender mais? Que possibilidade tem mais de aprender do que você ensinar? Falei, mano ensinar é o melhor jeito de aprender. Então a cada, cada oficina, cada vídeo que eu gravo, eu olho e falo puta nessa época eu sabia até aqui, nessa época eu só sabia falar assim. Então eu comecei começou a ficar assim, só natural para mim. E até a postagem que eu falei para você de bloqueio pra, que eu postei lá no meu Facebook do bloqueio criativo Amor, um é impressionante, cara. Quanto mais eu ensino, mais dificuldade de escrever eu tenho, né? Porque, mano, é uma parada que
0: eu entendo isso na questão do, tipo, você ensinou, você tá ensinando. Então, você, tipo, não se permite fazer menos do que é certo nível, tá ligado? Então, quando Sim. você começa a escrever, você já tem a obrigação de começar aqui, tá ligado? Você não pode, tipo, começar Sim. aqui. Você não pode começar embaixo. Você tem que começar aqui. Sim. E aí, você vai começar. Tipo, você não começou aqui, você já desanima tá ligado? Sim. Porque você sabe que se você começar, tipo, aqui, você vai pra cima. Só que a gente esquece que muitas vezes a gente começa embaixo e, e desenvolve, tá ligado? É, mas isso não é foda, porque a gente fica nessa parada de, tipo, eu tenho que ser melhor porque eu ensino, tá ligado? Você eu sabe. não posso ser meia boca, porque daí o cara vai falar, tá, mas você tá me ensinando isso, mas eu ouvi sua música lá e, tipo, não tava assim, tá ligado? O fardo do professor é pesado, tá ligado? Que nem sempre o cara que entende do conceito da prática e até mesmo tipo sabe o que é necessário para ser 100% naquilo? Tem capacidade de ser 100%, mas ele entende o que você precisa fazer, tipo. Por isso que existe o treinador de futebol, o treinador, tipo, nem sempre o treinador de futebol é o cara que era o Ronaldinho, tá ligado? Mas o Ronaldinho ele, virou, ele teve bons treinadores também em algum momento que souberam fazer pra fazer o que fazer para fazer ele ter o desempenho máximo como o Ronaldinho, tá ligado?
1: Exatamente. É, por exemplo, não tem como o técnico do Jordan ser melhor do que o Jordan, e ao mesmo tempo, Jordan não seria o Jordan que a gente conhece sem determinados técnicos que ele teve ao longo da vida. Né? Com certeza, em tipo, é, vários a esportes é a gente vê isso, porque
0: na Rima ia ser diferente, né, mano?
1: Exato, exatamente. Né? É, e, e daí vem também um pouco daquela dualidade, a gente sempre vê aquele, aquela, aquela polêmica do talento versus aprendizado, né? como se fossem coisas opostas. O talento existe, não dá para negar, né? são coisas biológicas, não tem muito o que se fazer. E o trabalho duro também existe E além do que Nós não conhecemos os mais talentosos Porque geralmente os que conseguem um lugar legal Não, não, não é por causa do talento Assim, é também por causa do talento Mas é, é um detalhe como qualquer outra coisa
0: É, o talento ele ajuda Mas ele não conclui, né E aí, mano, a gente entra aqui no, no bagulho No ponto alto que a gente queria discutir Nessa live aí Que são, mano, as polêmicas que foram rolando por conta dessa ideia de cursos de MCs durante os últimos anos, tá ligado? Quais são os problemas do curso de MC online? É, antes de a gente entrar nesse assunto, só dar uma lembradinha pro pessoal aí, ó. Se você é MC de batalhas, você é MC rapper, tipo, cola lá no nosso grupo de estudos. Ele é de graça, tá ligado? Só lá, eu não aceito todo mundo, de, não deixo aberto pra todo mundo entrar, eu vou aceitando porque tem um monte de robô que fica entrando em grupo e fica lá spamando o grupo. Eu não gosto de robôs. Então, tipo, se você é uma pessoa real, solicita lá que a gente vai aprovar a sua entrada no grupo, a gente vai postar uns conteúdos lá eu vou fazer uma live a cada segunda-feira desse mês aqui. Cara, você, tipo, foi o cara que eu vi primeiro fazer isso, de, de divulgar um curso online, tá ligado? Sim. É Canal no YouTube, tipo, eu já tinha visto algumas outras dicas, tipo, é, muito mais voltado, lógico, ao, ao beatmaker. Beatmaking tinha muito questão de, de, de youtuber falando sobre beatmaking, a gente tinha um canal sobre produção de áudio Que era o canal do Coisa Simples Estúdio A gente tinha lá o Dica Simples, a gente fazia muita coisa Falando sobre mixagem, masterização Voltado pro rap mesmo, com o Yuri Stoko Que era o produtor que cuidava dos meus trabalhos Mas de MC, mano, você foi o primeiro Que eu vi, tipo, não sei se teve outro antes De você, tipo, a fazer a, a parada É uma parada que eu sempre pensei em fazer Porque eu sempre fui muito professoral também nessa questão Mas eu sempre preferi fazer com pouca gente E, tipo, na, na amizade Porque o meu estilo de ensinar é diferente Tipo, eu não, não gosto de eu, eu, eu sou, minha paciência é limitada <risos> Eu falo uma vez, eu falo duas vezes Na terceira eu já não quero falar mais Então não, não ia ter dado dar certo
1: duas vezes e se marcar até três Na quarta, checkmate eu nem eu Não, não chego na quarta, checkmate Não, não tento
0: marcar Então eu Muito sempre estivei bastante MCs que estavam próximos a mim né? Tem aí uma molecada, o tipo, Chaveiro o Chaveiro, mano, Chaveiro tirou o garnet da Você seletiva bem, inclusive <risos> TVS, porque, pô, os meninos que trabalhavam comigo no liceu Cultural, Bona, Geó que tipo, são, foram os últimos agora, Mota. Então, vários manos aí que passaram. Monstro, oh, perdi pro Mota também, cara. Você é um bom professor. <risos> Eu sempre, eu nunca neguei o conhecimento, tá ligado? Sempre quis, sempre pensei em fazer algo do tipo, mas eu nunca tive, eu sabia, eu sei que esse não é o meu perfil. Tipo, eu sou o cara que organiza o CP do MC, isso é o que eu faço. Eu penso na estratégia pra coisa acontecer. É a minha missão nessa parada aí. E aí os MCs aprendem no meio do caminho. Com essa ideia, tipo, do, do, do marketing digital, inclusive, ser muito chacotado na internet, por conta de vários caras que são picareta mesmo. Sim. E eu, tem vários caras que são bons, tem vários caras que são picareta mesmo, tá ligado? Que nem tudo na vida. Sim. Eu achei até que quando você começou com essa parada, Tipo, ia rolar uma chacota com você Tá ligado? E eu também Então, nas redes eu nunca vi nada disso aí Tipo, eu já vi nego dando indireta Brincando com esse bagulho de curso de MC, Mas nunca vi ninguém acusar você Tipo, geral Tipo, diretamente Não, Garnet Porque, tipo, eu acho que tem duas coisas Dois pontos importantes um, O primeiro ponto é Você tem um trabalho completo na rua Tipo, antes mesmo de fazer esse curso online Tá ligado? E o segundo ponto é que eu acho que a maioria das pessoas não deu importância e não leu o que você estava divulgando, tá ligado? É, eu acho que muito de você não ter sido chacotado, não ter sido apontado como foi o Maomé, como foi o Kant, obviamente, tem um outro recorte que a gente vai discutir mais pra frente, foi que as pessoas não te deram atenção. É, é, como que você vê, isso? Sabia, tipo, como você vê isso? Como que foi esse começo e, e quais foram as dificuldades que você enfrentou quando você começou a divulgar esse curso online? É, como que foi a aceitação disso na sua roda de, de contatos mais próximos? E como como que foi um âmbito maior, se você conseguiu passar da sua bolha ou se isso não passou da sua bolha. Porque querendo ou não, eu tô falando que eu vi, que eu sei, que você foi pioneiro, que eu tava lá, mas eu sou parte da sua bolha, tá ligado? Então, é, é,
1: você fez uma, uma boa leitura aí, porque uma das, um dos cenários que, que rola é a galera da minha bolha acha sensacional e alguns da, vizinhos ali da bolha, até de dentro mesmo, acha sensacional para mim na minha frente. Quando eu não tô e fora da internet, eles fazem piada, né? Pô, aprender a rimar, ripar, né? Chega, chega assim até a gente. E, e tem esse outro recorte que ainda não, não me deram uma, a atenção devida. E esse recorte, ele vai acontecer... Quando o consultor estiver no nível que eu planejei pra ele, isso vai acontecer. Igual aconteceu com, com os outros MCs, né? Com cante com é, né e aí também tem esse recorte da questão do, é, do do meu trabalho até agora ter sido um trabalho muito engajado politicamente racialmente pelas minhas batalhas então digamos assim que as pessoas não não se sentem confortáveis em questionar a minha iniciativa pública porque tipo por eu ser um MC se negro, que, que, cujo trabalho é politizado, cujo trabalho está lançado, está lançado em, em streaming, em, em TV, cujas as batalhas foram até longe numa determinada época, então a pessoa se, se sente é, é, que quer é um tiro no pé fazer essa brincadeira pública relativa ao meu trabalho. Então rola nos bastidores e também não atinge uma percussão, repercussão grande ainda. Mas isso vai, assim, se Deus quiser, isso vai acontecer ainda da repercussão grande. Tomara,
0: estamos trabalhando pra isso aí, né? E aí, você já seguiu a gente lá no Instagram? Arroba Batalha de Rima Lá tem conteúdo diferente do que tem aqui Além de ser o um lugar mais fácil de avisar pra geral Sobre os conteúdos novos daqui do podcast E de lá do YouTube Eu, eu acho que assim, eu até coloquei na tela aí o GC Que, que eu acho que grande parte do seu trabalho Não ter tido uma... Repercussão maior é por conta do, do recorte racial, que tipo, as pessoas não dão tanta importância pro trabalho do preto dentro da, das mídias, das grandes mídias, né? Tipo, que é a questão do protagonismo. A gente não tem protagonismo, ainda mais nessa era de hype. Tipo, a maioria dos artistas que tem hype são os brancos, tá ligado? Quem, tipo, lançou os cursos foram, tipo, dois artistas brancos. Os que, cursos que foram chacotados. E isso, tipo, entra nessa questão da apropriação e do protagonismo. Eu acho que esse foi um dos problemas que a massa mais viu, tipo, na hora que esses cursos saíram. Tipo, pô, tipo, não é o, um, o cara que é... É aquela, aquela cena do, do Todo Mundo Deu Chris que o Drew pega o um bagulho e fala, rappers brancos? Tá <risos> <risos> Ele não quer saber se são os Beast boys, tá ligado? São rappers Sim. brancos. E aí isso, tipo, muita gente já tinha esse ranço com os caras por serem rappers brancos. É, o Maomé... Tinha, tipo, lógico, um reforço da questão política, né? Que ele foi. O, o cara que protagonizou aquele cipher do MBL junto com o Bud e companhia, tipo, isso pesou muito negativo pra ele na hora que ele lançou o curso. E o Kant apareceu com esse curso na época que ele tá entrando no massa Clã, que foi outro protagonista aí, tipo, de, de várias discussões sobre apropriação cultural, tá ligado? Sobre o protagonismo branco dentro da cultura hip-hop. Como criador de conteúdo, também como MC, tipo, o, você já sentiu essa trava, né? Tipo, esse teto mais baixo pra quem, tipo, é o criador preto, e além disso, óbvio, o cara que tem um trabalho mais politizado, na hora de você ter um trabalho mais comercial, tipo, um trabalho vendável, seja ele um curso, ou seja ele até
1: mesmo um show mais caro, ou um videoclipe com outro tipo de música. Então, eu tô sentindo mais bastante agora com a questão do curso, que ele tem se cada vez mais se profissionalizado. E agora eu tô começando a fazer uma experimentação nova com a música também, né? Que assim. Eu, eu, eu fiz um show oficial em, em julho do ano passado com o Pequeno que foi é, o último show oficial da dupla então a partir daquele show Daniel Garnetti Pequeno não é mais uma dupla o que não quer dizer que a gente não possa fazer os shows do, do Daniel Garnetti Pequeno mas a priori a gente é, não cria mais juntos assim é, música né? mas ele está por trás de muitas criações minhas e vai estar daqui para frente então, por exemplo, eu lancei Eletrobaque, que é um é um som mais afro, afro trap, assim mas, é, mas assim, eu tô, ainda tô dentro da minha caixa, então ainda estou dentro da minha zona de conforto e do que as pessoas esperam de mim, mas eu estou depois de já ter passado por tudo isso e ver que é, nós somos artistas negros fadados a morrer devendo se a gente não disser agressivo no mercado, eu estou disposto a entrar agressivo Assim, um músico, um artista agressivo é, e, e criar um produto agressivo, e nem por isso menos autêntico. É, e para e isso rola, sabe o que, que rola? Rola muito você é, fazer uma, uma blindagem em relação ao seu próprio. Sua própria bolha tem assim, parte dos caras que me zoam por baixo São os caras da minha própria bolha, tá ligado? Que vão falar, ah, o cara vai ensinar para branco é Eu não faria isso e tal São caras que, que, que cresceram comigo e, e se eu sentir isso Como, nossa, eu tô traindo minha cultura e tal Eu vou ser mais um Que vai chegar muito perto e nunca vai ma Mandar minha mensagem assim Então é, Eu vejo as coisas que você estuda que são coisas raras no mundo MC, são coisas que eu estudo também. Então eu estou aprendendo a, a, a pensar na, na, na seguinte parada, né? independente da minha representatividade social e política, é importante eu transcender isso como indivíduo, até para chamar os mais jovens também. Ó, tem um caminho para nós que não é só esse caminho que a gente está sempre no um quase sempre. Um quase. Então eu tenho trabalhando nesse sentido, me fortalecendo nesse sentido e buscando fortalecer irmãos nesse sentido, e uma coisa que eu tenho muito orgulho de, de contar até pra você em primeira mão na internet, que ninguém sabe é que a maioria do meu, do meu dos meus alunos pagos do curso, mesmo sendo, sendo vamos dizer assim ele, ele tá entre o curso mais barato que existe no mercado e mais caro, ele tá no meio a, a 70% dos meus alunos são, são
0: negros, negras. Né? Os caras sabem que se eles comprarem um, um conteúdo com você, eles vão ter um conteúdo que contempla a eles. E, e aí, mano, é deixando uma parada bem tipo, escura aqui também, mano. Não tenho nada contra o Maomé lançar um curso, o Kant lançar um curso. O meu problema é essa questão tipo de, do protagonismo. Por que, que eles são os protagonistas sozinhos? Não, não tenho problema por eles Serem protagonistas também Porque tipo eu acho válido o trabalho Que eles fazem tipo, O Maomé na época Que começou com a Conecrio Era um trabalho subversivo Tipo Na questão da liberação Da maconha e tudo mais tipo, Os caras chamavam até De um novo Planet Ramp Né mano Posições políticas ali Eu já não concordo Mas Quanto MC mano tipo, Você não pode falar Que o Maomé é um freestyler ruim Que ele tem a caneta fraca Lógico Que as escolhas Do mercado da Crew Não foram as que A maioria dos MCs Da nossa época Gostariam de ter feito Ou fariam Tá ligado E a mesma coisa É o Dante Tipo Ele tem ali Tipo, eu não sei, não vi o vídeo de venda Do curso dele, eu só vi o flyer que tá todo mundo Divulgando, que todo mundo chacotou, mas Pelo nome do curso, é né, tipo, aprenda a rimar com o Kant Tipo, eu não tô, eu não vou entrar num curso desse Esperando que ele me ensine os conceitos de ser um MC Completo, eu entro num curso Sim. desse esperando Que ele me ensine as técnicas que ele usa pra fazer O speed flow, tá ligado? Eu entro nesse eu curso Hoje também. e amanhã É, tipo, eu, eu entro esperando sair de lá Sabendo fazer o dedinho, tá ligado? <risos> exato, exato <risos> É, e Exato. isso, tipo, não tô falando que é menos legítimo, tá ligado? Só que porque o mercado existe pra Alcante e pra Malmé E o mercado não pode existir pra o Garnet Pro cara da escola do Flow hum. E mano, tipo eu acho que muito também do que se fala do, do curso de MCs online É que é uma escolinha de rima E existe Tá, tipo, foi o que eu falei. Eu entro no curso do, do Kant, tô ali no curso do Kant esperando aprender a rimar igual o Kant. A, a técnica que o Kant usa pra rimar, uma escolinha de rima, literalmente. Mas, existe uma outra parada que a gente tá até, tipo, entrando numa discussão tal, tipo, do post lá que a Maria compartilhou, que era sobre a questão do, dos MCs que faziam oficina na, na, na fundação, em centros culturais, que é a questão dos conceitos e os contextos de rua, tá ligado? Porque muita gente fala que isso não se passa, que isso não se ensina, que isso tudo é vivência. Mas, essa vivência, ela também não é o. Tipo, não acontece, tipo, não, não existe um método que as pessoas ensinam tipo, A parte do griot, os caras não falam pra gente o que a gente pode, o que a gente não pode Existe uma, uma barra que, que trave isso na questão de um curso online? Tipo, você não pode ensinar o contexto histórico, o contexto da rua tipo, Porque você tá usando um, um método virtual?
1: É, Eu acho que dentro do que a gente estava até conversando antes da, de começarmos a, a entrevista, né? a parada de que a internet acaba sendo mais uma ferramenta de coisas que são muito antigas e inclusive as pessoas da rua né, que, é, que, que se, se autodenominam MCs de rua, que criticam, eles criticam na internet, em comentários na internet, tá todo mundo na internet, então a gente vai ignorar isso que tá todo mundo na internet e como o MC da Disney no outro som também, né, se alguém vai ganhar dinheiro com isso aí que seja nós. <risos> E, e essa coisa do hype também É mais legal jogar pedra No curso do MC Branco Hypado do que promover O curso do MC Negro Que tá falando de conceitos, de teoria É muito mais legal jogar pedra nos outros Do que, do que parabenizar Então é, tem essa, Isso aí, tanto é que Tem uma confusão assim que é 99% Da cena que acontece Que a, a, o curso Do Maomé é o Academia de MCs que é promovido pelo cara do Academia de Beats, que chamou uma série de MCs, é como se fosse workshops, né? Uma série de workshops, e seminários on online, que inclusive tem o John me ensinando. Mas ninguém falou, tipo, ninguém nem apontou o dedo pra nem pra apoiar e nem pra desapoiar. Porque ah, o John é ah, MC negro, foda, não tem o que nós fazer aqui, mas uma homemada pra gente jogar pedra. Sim, é isso, tá ligado? Mas é uma parada
0: que também tem a ver com a questão da, da evolução que você disse na questão das ferramentas. é Muita gente é, critica o mercado digital por não conhecer, por achar que é, é digital é menos, né? Mas aí vem o coronavírus E bota todo mundo pra mamar véio. Porque a gente tem que falar com as pessoas Só pela tela A gente tem que estudar pela tela Quem faz faculdade tá fazendo aula online tá, ligado? tá tendo que aprender a lidar com isso A gente só vê os nossos redes queridos pela tela E tá tendo que aprender a lidar com isso E muita gente começou a aprender que sim A informação via digital ela é tão importante quanto a informação passada na, tipo, pessoalmente. Tem coisas que você só aprende vivendo. Isso a gente não, 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 não exclui, obviamente, de qualquer coisa. Sim. Mas quando a gente está falando de uma coisa que é, é uma habilidade da oralidade, é uma habilidade da musicalidade, é uma habilidade de mercado, por que não? Né? Lógico que Exato. o MC ele não vai tipo, deixar de ter que ter uma vivência na rua para sobreviver. Tipo, ninguém, ninguém, mano. Tipo, e aí eu falo tipo, com, com, com propriedade de quem tá dentro. Ninguém tá aqui falando pra você, olha, você só vai entrar no estadual se você tiver feito o curso do Kant. Tá ligado? Ah, sim. Você vai entrar no estado alto, se você for lá batalhar, e é ganhar, velho. E se tiver vários caras rimando igual o Kant, você já sabe qual é a fraqueza de vários caras, tá ligado? Porque, tipo, a, a parada Sim. que faz o MC ser bom é a particularidade, a personalidade. É, MC que é cópia de algum MC que rima igual outro MC, é que nem Bactéria, mano. Bactéria morre tudo com a mesma coisa, mano. A rapaziada tem que entender que existia um curso do Kant, um curso do Maomé, um curso do Garnett, um curso, mano, de quem for, ensinando a rimar ou até mesmo um curso que seja mais completo, que fale tipo, sobre o mercado, ou então um curso que fala sobre a jornada inteira do MC, como a jornada do MC, não vai fazer o cara tipo simplesmente cair da internet e entrar no nacional, não vai tirar o lugar de quem tá aprendendo na rua, tá ligado? A gente Exato. fazer esse tipo de coisa online e oferecer para quem não tem por perto ou para quem pode pagar e quer pagar não tira o, o, a legitimidade de tudo que já acontece. E isso eu acho que é uma coisa que a gente ainda tem que quebrar, que é o que você fala da, da questão da, da, da limitação, que a gente tem que quebrar. Não é porque existe uma coisa paga que a de graça deixa de ter valor, tá ligado? é ainda, tu, a, ainda vai... vai Depender do seu esforço, do esforço do MC Que seja ele o que comprou o curso ou seja ele o que não comprou
1: o curso Exato Porque, Inclusive acho que o que a molecada pode aprender Com os MCs que tiveram resultado Que seja da era da internet Ou de qualquer outra era São MCs que são muito curiosos São muito uh, Estudiosos Então todo mundo sabe, muita gente sabe Que o Kant treinava aí 5, 6 horas Por dia então ele poderia fazer isso com o curso do Kant ou sem o curso do Kant. É, então o curso presume que você é um curioso que está estudando de tudo e quer ir, num determinado momento. Você tem condição e quer investir naquilo que você acha que vai te dar é, retorno, né? Então. E, e também assim, até para esclarecer, né? É, teve um, pessoas que compartilharam, esses compartilharam essas postagens, falando, não, não me atacando, mas falando assim, pô, legal, curso do internet e tal. Acho que pô, tem valor, curso do Kant, do Malmé. Mas eu, é, eu não cobraria para ensinar. Mas assim, é, a pessoa pode não cobrar. Para ensinar, mas ensinaria de graça porque eu já ensino há cinco anos de graça, então eu não vi. É, e até eu até abri um, um, um negócio. Você pode mandar o um vídeo para mim e eu subo na batalha. Quem, quem não ensina, quem não cobraria para ensinar, quiser ensinar de graça, continua ensinando. Sobe o vídeo aqui, eu coloco os créditos para você toda semana. Eu posto um diferente e vai ser da hora. Pergunta Sim. quantos vídeos eu recebi? É isso, tá ligado? Tipo, e, e é aquilo, mano.
0: É, a gente tem que entender que o curso. Eu vou, mano, jogar real, assim, real, real Coisa que ninguém vai te falar na internet <risos> Não existe nenhum curso na internet, mano Que tenha algum bagulho dentro dele que você não vai achar de graça. O Qual é a diferença do curso? É o atalho, tá ligado? O cara que ele prepara um curso, seja do que for, ele, mano, eu já fiz muito curso de graça, já comprei curso pra caralho também, tipo já li livro. As informações são as mesmas. A diferença de quando o cara faz um produto com aquelas informações, é que ele organiza isso de uma forma e numa metodologia que te ajuda a aprender mais rápido. Isso aqui é um exemplo prático disso? na vida, vida. Quando a gente começou a rimar, em 2006, 2005, 2007, não existia metade do material online que existe hoje de batalhas, de freestyles. Se você queria ver um cara falando freestyle, você tinha que ir num evento, tá ligado? Isso fazia com que a gente tivesse uma evolução mais lenta, porque a gente não tinha conteúdo pra consumir, a gente não tinha técnicas. É, existiam oficinas de MCs já naquela época, então, tipo, tinham MCs que passavam Sim. essa metodologia pra gente naquela época, mas era muito mais difícil de acessar, porque eram oficinas que eram, tipo, em, em, em centros culturais que eram distantes, ou então, tipo, que nem Casa do Hip Hop Diadema sempre teve aula de MC, tá ligado? Sim. Pô, tipo, touchê. Tiagão. Todo mundo passou por lá, mano, fazendo aula com o G-Box, com o Renato de Souza, tá ligado? Com Já fiz aula com o G-Box já. Já fiz aula, mano. Eu fui na, na, na casa do Hip Hop uma vez, eu fiz uma aula com o Zebral, ensinando embolada. O cara, mano, tipo, é uma coisa que, mano, a gente precisa falar, trombar o Zebral quando ele vier pra cá e fazer um curso do Zebral, mano, e pôr na internet, porque, mano, é muito bom, velho. Os MCs daqui não tem. É não tem essa. O acesso a isso sempre e aí esse é um ponto importante, tá ligado? que é o contexto social, é muito fácil a gente criticar quem compra um curso online, ou então quem oferece um curso online, quando a gente tem um centro cultural no nosso bairro que tem um curso, eu moro mano, do lado do Tendal da Lapa, tá ligado? tem vários cursos lá, de dança, tem curso de, de, de oratória, eu fiz um curso de oratória de 45 horas com certificado, um cara pica de oratória, tipo, tem curso de canto, tem curso de, de teatro, tem de tudo ali, e aí é muito fácil eu falar, ih mano, olha lá mano, o maluco ele paga pelo curso, mano aí você vai ver o maluco mora em Santana, numa Mapa. E o acesso que é. ele tem à internet mano. Ele não tem um curso Sim. próximo Então, tipo, a, a, o curso em si a, é como o conteúdo no YouTube. Ele também democratiza esse conhecimento. Nem todo mundo que que pode que que, que quer aprender o método que o Garnett ensina ou então aprender o método do Kant ou do, consegue estar tá aqui para ter uma vivência com o Garnett. Nem aqui, né? Porque eu tô em São Paulo e tá em Piracicaba tá ligado? Consegue é. ir para ter, ter uma vivência com o Garnett. Nem todo mundo que quer aprender uma técnica do cante consegue acesso ao cante. Nem todo mundo que quer aprender tipo o método do Mamute vai ter acesso ao Mamute aqui em São Paulo. Vai colar no CPBMC e ouviu eu falar durante a reunião dos MCs, tá ligado? E o curso, ele democratiza aí, Porque, tipo, você pode pagar. E aí você fala, ah, mas, porra, é caro. Mano, quanto custa o seu curso? 297 em 12 vezes em dois cartões. Tá, tipo, 297 reais. Eu fui fazer um evento em Presidente Prudente. Tem MC pra caralho em Presidente Prudente. É o preço da passagem de De Volta de Busão. Vários MCs tipo, não podem vir de Presidente Prudente pra cá e passar um dia com o Garnet. Mas se ele compra um curso por 300 reais, ele passa quanto tempo tendo a, as aulas do Garnet? Porque só na, na, na semana do, do, da jornada dos MCs foram quatro horas de vídeo. Um vídeo por dia, uma hora de vídeo por, por, por vídeo que, que ele lançou. E já era um conteúdo denso, tá ligado? Então, mano, é, é, valores, é essa questão dos valores, é o valor da informação, o valor do, do, do conhecimento, tá ligado? E também contextualizar essa questão do valor, tá ligado? É, obviamente que são prioridades. Tem gente que não quer gastar 600 reais pra aprender a rimar igual o Kant. Ok, mano. Tem gente que não vai querer pagar a jornada do demicídio. Também ok, mano. Mas assim, você não pode falar que isso não é, não é legítimo e não é importante, principalmente para quem não tem acesso a essas pessoas próximas assim, saca? É, o que, que você acha dessa questão do, do, do contexto social é, como que, que você trata isso dentro da jornada do MC, obviamente, porque eu sei que eu, eu já assisti os seus lançamentos, eu tô na sua lista de e-mail que desde 2014, 2016 2017, já vi você fazendo e-mail durante viagem, quando a gente foi lá pro, pro Nacional em 2018, então mano eu sei mais ou menos o que você ensina, mas tipo, o que, que você fala, tipo, fora da questão de rima, tipo, o contexto social e até mais dessas conceitos de rua dentro do seu curso, da jornada do MC, tipo, explica um pouco aí pro pessoal, tipo, como que é, pra quem não conhece, né?
1: É, realmente o esperado é a parte, toda a parte técnica da rima, do improviso da escrita, né? O não esperado é a parte histórica, né? A parte dos crioulos, esses contextos sociais. E o final do curso também Que ele ainda não foi gravado Mas é um final baseado muito na jornada do herói Que a jornada do MC é baseada na jornada do herói né? do, do, Joseph, do Joseph Campbell Que é um mitólogo e, e no livro também A Guerra da Arte Muita gente fala a ah, arte da guerra Não, a guerra da arte mesmo Porque eu trabalho toda essa parada psicológica Do, do artista Então, assim sinceramente Raramente me, é, A maioria dos meus alunos não são boys e não são tão afissurados pelo hype, assim, eles eles têm uma identidade mesmo com as paradas do caminhar, né? tem até um depoimento muito bonito que eu salvei do, do menino que ele, que ele é lá do sul, né mandei uma mensagem pra ele, assim ô, oh, mano, obrigado por, por apostar aí no meu conteúdo, tal, né fora que, assim, toda semana tem uma tem uma aula ao vivo como nós estamos fazendo aqui, tem ao vivo né? no, lá no, no Discord, né, que é uma parte assim bem legal também eu falei, pô, e aí o que, que te motivou né, a fazer parte aí da jornada? Ele me falou, pô, mano, é o meu sonho, eu acho bonito a cena crescendo, na minha cidade não tem cena, na maioria do, da galera que tá no meu curso, tem galera do interior, do Brasil inteiro, a maioria deles não tem cena na cidade, então eles querem fazer uma cena na cidade, eles querem entender, ah, você tá no interior e você participa da cena forte da, do seu estado, do seu país, e a gente troca várias dessas ideias, e ele me falou, meu, eu quero muito fazer isso, fiz 18 anos, minha mãe falou que ia me dar um, é, um violão de presente, eu tava empolgado, tava guardando dinheiro por curso e eu fui roubado. E aí, mano, eu fiquei, tô sem grana. E aí minha mãe ia me dar um violão de presente, de aniversário, eu falei, então eu quero curso de jornada do MC. Pô, e aí eu abri mão no violão, que é o que você falou, mano, prioridade, tipo, é um sonho pra ele, né, e ele tinha essa conexão com a causa do hip-hop e tal, Me investiu. Então eu, eu tento, assim... Dentro das minhas limitações, às vezes de tempo para subir os módulos novos e fazer as lives, fazer o melhor possível, porque eu sei que para eles é um, é um sonho, né? e eu acabo funcionando como um, como um mentor mesmo, é, pre, preparando não só para rimar, mas, mas para encarar a jornada como um, um vale cheio de altos e baixos que não acaba nunca, nem que você ative o tão sonhado hype e isso nunca acaba. Vai, pacadas, vai, não e pra não perder nenhum conteúdo novo
0: Acompanhe os nossos perfis no Facebook e Instagram Arroba Portal Batalha de Rima TV, não é, não é o, o, o curso de rima do Garnet tipo, É um curso de competidor, né mano? Quis de, falar de toda essa preparação do competidor e também do artista Porque o artista, querendo ou não, ele tá sempre numa guerra constante aí Com o processo criativo e com as tendências de mercado mano. Não é só o curso de rima, tá ligado? Tipo, existe o curso de rima, tipo, que é válido E existe o tipo, curso que ensina várias outras coisas Então a gente tem que entender o que, que é o que está sendo ofertado e o que é hype e o que não é hype, tá ligado? Eu acho que uma outra questão também, que é um problema, não só dos cursos, mas é um problema já do hip hop, é que a gente se acostumou a tudo ser de graça é porque tipo as oficinas eram de graça porque o a, a prefeitura o governo do estado tipo pagavam cineiros nos centros culturais para ter essa programação aí você vai lá e, tipo o evento é de graça tipo, você vai entrar no evento de graça porque a prefeitura paga o artista isso limitou muito a gente também deixou a gente muito refém desses eventos de graça tá ligado Sim. é muitos artistas hoje preferem ficar em casa postando música no Spotify para ganhar dinheiro com o stream do que fazer pequenos shows para 50, 60 pessoas cobrando ingresso Básico, porque as pessoas não pagam o ingresso básico. É, quando eu comecei o CPBMC, era de graça no primeiro ano. No segundo ano, a gente cobrou 50 reais por inscrição por batalha. Me falaram que eu tava roubando os MC, velho. <risos> 50 reais, mano.
1: Impressionante,
0: né? E aí, o que que eu falei? Mano, eu, 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 eu não só cheguei cobrando 50 reais. Eu expliquei todo o plano de negócio pra todas as batalhas. Você é, tipo, é da Batalha Central, você tipo, recebeu o mesmo e-mail que todo mundo, em que eu falava pro pessoal, ó, oh, o bagulho é o seguinte, é 50 conto pra batalha, mas vocês vão repassar isso pros MCs. Então, mano, são 50 conto pra batalha. Você tem batalha. 16 MCs batalhando. Você cobra 4 reais de inscrição de cada MC, são 64 reais, sobram 14 reais. Dá
1: pra tá investir tá? na passagem, uma parte da passagem ainda né, do de classificado.
0: Sim. E aí, mano, tipo, eu expliquei tudo isso pra todo mundo. Só que vários organizadores preferiram tirar o dinheiro do bolso pra não ter essa dor de cabeça. A gente tem muito essa, essa mentalidade do, do, do tudo de graça é melhor, só de graça que é bom, tá ligado? E a gente olha, é, pensando em MCs competidores, né? Já tipo, nesse contexto do CPBMC, os competidores de skate pagam inscrição pro campeonato, pagam pra colar no lugar e ainda tem que pagar o que eles usam. Os competidores de boy, muitas vezes pagam a inscrição da crew algumas viagens e o MC, mano, ele já não tem que gastar com equipamento, porque ele chega lá tipo, nem os MCs profissionais, mano, dos MCs Só famosos aqui. É, MC famoso, mano, tipo, de hype aí. Eu conto nos dedos o MC famoso que tem o próprio microfone. Nem isso, mano. <risos> nem isso. Tá ligado? Pode crer. Imagina se a gente começa a ah, fazer nas batalhas que nem é no skate. Que você não vai chegar no campeonato de skate e pegar um skate e sair andando com o skate do outro. Você tem que levar o seu skate. Então a gente vai falar pros caras o seguinte: a gente tem aqui a batalha, a gente tem dois cabos, certo? Você traz seu microfone. E aí, se sua voz vai sair boa ou não, não é culpa minha, é do seu microfone.
1: Pode crer. Olha é a polêmica que você arruma. Sim.
0: E aí, tipo, é, é o básico, tá ligado? Existe essa parada que tem que rolar, mano. Tipo, você vê, tipo, o Franquejara. Salve o Franquejara. Franquejara tá aí na live. Grande nome da dança aí, Lenda. Da, da dança. Sabe, então, que já... Mano, os caras, tipo, no, no, nos eventos de dança, existem vários eventos que tem, tipo, workshops pagos. E tem muito mais gente pagando do que se fosse um MC. Se a gente fizer um workshop com o Garnet pago, pago, tipo, mesmo que seja 5 reais, a gente vai ter muito menos MC do que tipo, se fosse um workshop de dança. E, e mesmo assim o pessoal, eu tava vendo o pessoal mais novo falando que na juventude da dança existe essa mesma ideia dos MC, que os caras não querem pagar nem inscrição, nem workshop. É foda, tá ligado? É, como que você Sim. vê isso? Tipo Ainda mais indo de uma cena no interior, onde querendo ou não, tudo chega um pouco depois do que
1: vem da capital, tá ligado? Sim. Então, é, a gente ou não é, o movimento Hip Hop ele está completamente vinculado às, à, às reivindicações em relação a direitos é, civis direitos de lazer direito a políticas públicas e tudo mais e acho que ao mesmo tempo que isso é importante e é determinante no nosso movimento é o movimento juvenil com adulto e na vida adulta, cara, tipo, tudo que você vai fazer, você sai de casa pra fazer qualquer coisa, você põe, acaba tendo que gastar dinheiro. E acho que isso também tem muito a ver com a seriedade do. do também do, do MC, saca? Tipo, pra um, MC, pra um cara que quer ser um, um MC, sei lá, você quer ser, você quer fazer um show, cobrar, tipo.. Tem MCs aí do hype aí que estão Que o um show dos caras tá custando uns 50, 60, 70 mil E você quer fazer um show assim Sei lá, daqui a 10 anos No dia de hoje você não quer gastar 50 conto Pra, pra se inscrever numa batalha 4, 5, então não condiz o que você quer Com o que você tá disposto a fazer Tem que ser condizente Se você quer muito, você tem que dispor é, estar, é dispor de muito no sentido assim Não quero que você tenha muito dinheiro Mas eu quero que você tente, que você esteja disposto a dar muito pelo que você quer Mesmo que seja um negócio de gra... Ó, Eu fui numa, numa oficina gratuita, no um Diadema Eu moro em Piracicaba, custou Saiu o, o preço da van, as horas de ida, as horas de volta Sábado que eu perdi Um monte de coisa que eu deixei de fazer para estar em Diadema Então teve um, um preço para mim é, Que não foi a oficina, mas foi a passagem Foi o tempo, foi tudo mais então acho que é, falta a gente, a gente ter essa noção de que o sonho ele precisa se alimentar ele se alimenta, né? como, o sonho é com a gente, ele precisa comer né? então a gente precisa dar o alimento certo para o nosso sonho e também a gente precisa quebrar alguns estigmas né, e paradigmas como por exemplo que o MC é o cara que aprende sozinho ou que o rap se aprende uma vez, não, você aprende todo dia, você aprende uma coisa nova e você aprende com, em vários ambientes, você aprende na rua, você aprende na internet na biblioteca, aprendi nada no workshop, no cinema, no centro cultural. E acabar com esse com esse estigma, que que é um dos estigmas que traz muitos muitos meninos que estão no hype. Hoje vieram me perguntar como rima. Hoje eles não me respondem se se topam fazer uma live comigo. Por quê? Porque agora ele, eles entendem que eles estão no patamar que eles sabem tudo. Tipo assim, agora eu sei tudo. isso mas esse patamar nunca acontece. Então, primeira coisa pra você estagnar no conhecimento... É você presumir que você sabe tudo e a primeira coisa pra você não alimentar o seu sonho é presumir que não se investe em sonho.
0: O Davi ainda compartilhou aqui com a gente que ele já rima três anos, mesmo assim ele aprende coisa pra caralho no seu Telegram. Que inclusive é de graça, né? O seu Telegram. Tipo, você não cobra pelo Telegram.
1: Não, ó, pra você ter uma ideia, então, eu vendo um. um a, depois de cinco anos de conteúdo, eu vendo um curso de 300 reais. Que alimenta Telegram, os vídeos no YouTube, os vídeos no Face e as, as lives no Insta. Então, e. E toda segunda-feira, quando não, não temos quarentena, a gente visita uma escola pública. Toda segunda-feira. Então, assim, eu vendo, eu tenho aí sete atividades, oito, e uma é paga. O resto é gratuito, né? É, uma, 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 uma delas só é paga, e, ela, e essa única atividade paga é que dá o um mínimo de lacuna aí para eu poder investir tempo no Telegram, investir tempo, tempo no, ah, no e-mail também, né, quem tá na lista de e-mail recebe os artigos exclusivos também. Assim, até para você ajudar, você precisa estar ajudado para você poder, poder dar mais. Se eu não, não vendesse nada, se eu fizesse tudo isso e não tivesse nada para vender, é, ia chegar uma época que eu não ia mais dar conta de, de produzir o conteúdo gratuito, porque eu ia ter que arrumar um tem um treco convencional, isso ia me, me tomar o um tempo. Né?
0: Total. E, mano, a gente tá indo encaminhando aí pro final dessa live, que já estamos aí há uma hora e vinte. A gente vai ficando por aqui, certo? Um salve do Mamute do Garnet. O Corre Continua. Sabe, vida longa, batalhas de rua. E não deixa de fortalecer a firma aí, deixando aquele like, favoritando, seguindo a gente na plataforma que você tá usando pra ouvir esse podcast e também compartilhando pra que todos os manos, monas, minas também fiquem na sintonia do podcast do portal Batalha de Rima. Afinal, o Corre Continua. Vida longa, as batalhas de rua.